0: Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 57 del podcast Andalusian Spanish Studio el podcast para estudiantes de nivel intermedio y avanzado que quieren mejorar su español a través de contenido auténtico e interesante y sobre todo escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y también fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. Antes de empezar, te recuerdo, y hoy es muy importante, que puedes descargarte gratuitamente la transcripción más glosario de este episodio y de todos los episodios de este podcast. De esta forma podrás aprovechar al máximo todo el contenido que te dejo aquí y atender el doble. Te dejo el enlace para descargarte esa transcripción en las notas de este episodio o si estás escuchando este episodio en YouTube, en la descripción del vídeo. Hace ya muchísimo tiempo que quería hacer este episodio, pero no daba con la persona correcta, con la persona adecuada. Hoy tenemos con nosotros a la simpaticísima Sheila, de la cuenta de Instagram y página web Dialecto Boricua. Sheila es una chica de Puerto Rico, puertorriqueña, y en sus redes sociales crea contenido sobre la variedad de español que se habla en Puerto Rico. ¿Y por qué tenía tantas ganas de hacer este episodio? Pues porque el español de Puerto Rico es tremendamente similar al español de Andalucía. Así que, sin más dilación, te voy a dejar con la entrevista, con esta charla que he tenido con Sheila, en la que nos enseña muchísimas cosas. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues empezamos. Muy buenas, Sheila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Antonio. Muy feliz de estar conversando contigo. Lejos, pero cerca, gracias a la Lejos. tecnología.
0: <risa> Lejos y con seis horitos de diferencia. ¿Quieres decirle a los oyentes a qué hora te has levantado? <risa>
1: Bueno, me levanté a mis cinco de la mañana, que para ustedes serían seis horas más, y mencionar. ahora estamos hablando a eso de las seis de la mañana, así que tu mediodía. <ríe> Aquí está amaneciendo y allá tú estás a plena luz del día.
0: Total, casi nada, casi nada. Te he traído aquí porque quiero hablar de Puerto Rico, quiero hablar del dialecto boricua, de la que tú pues, te estás haciendo un poquito experta. ¿no? Eh, y, y bueno, quería decirte que Puerto Rico es un país bastante peculiar, ¿no? en muchos en mucho sentidos, tanto históricamente, también lingüísticamente, especialmente, y quería preguntarte cómo es la situación lingüística de esta isla. Y si el español que tú estás hablando es la única lengua que se habla, si se hablan otras, ¿en qué contexto se hablan esas lenguas?
1: Ok, interesante. Lo que pasa es que aunque, aunque a mucha gente esto le provoque estrés e incomodidad, hay muchos temas de Puerto Rico de los que no se puede hablar sin hablar de política.
0: <risa> mm, total.
1: Entonces, pues, eh, Puerto Rico fue una colonia española, eh, pero ya en 1898 con la guerra hispanoamericana, Estados Unidos, España, Puerto Rico pasa a ser colonia entonces de Estados Unidos Y desde ahí empieza ya la controversia, porque yo te estoy diciendo colonia, pero otras personas te van a decir territorio o algo mm. un poco más conservador, tal vez
0: yo Dito he dicho país es. directamente, o sea que cada uno usa una palabra, ¿no?
1: Exactamente, y lo que te quiero decir con esto es que ni siquiera los puertorriqueños estamos 100% de acuerdo en qué términos utilizar, así que ya verás cómo se complica la cosa. Pero pues con, con, esta, con este cambio, a, a pasar a ser colonia de Estados Unidos, se intentó por muchas vías el gobierno estadounidense implantar el inglés como primer idioma, cambiaron todas las clases en las escuelas al inglés, pero ese sistema no funcionó porque para empezar los mismos maestros que tenían que enseñar no conocían el idioma. Así que en Puerto Rico el primer idioma definitivamente es el español, pero pero oficialmente, gubernamentalmente, tenemos dos idiomas oficiales, el inglés y el español. Ahora, pues según las estadísticas, más o menos el 30% de los puertorriqueños solamente habla un inglés fluido. Aunque yo creo que esas estadísticas van cambiando porque con el internet, los niños están más expuestos, pues nosotros por nuestra situación política podemos ir y salir de Estados Unidos como queramos, así que siempre uh -huh. tenemos un familiar allá, viajamos mucho allá, vivimos mu muchísimo, hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico, y pues eso va cambiando, pero sí, en, en la isla todavía el idioma principal sigue siendo el español, definitivamente.
0: Uh -huh. Es súper interesante, porque entonces, aunque los dos idiomas sean oficiales, como tú digas, como tú has dicho, el, el inglés es gubernamentalmente pues una lengua también, pero la población realmente no es bilingüe, sino que hay un porcentaje de personas que lo hablan, ¿no?
1: Y te doy una anécdota. En mi trabajo, estamos en mi trabajo oficial, ya, ya quisiera yo que el dialecto Bricua fuera mi trabajo. En, en mi trabajo oficial estamos buscando a una persona para un puesto administrativo. Pero por, por la situación de mi trabajo es requisito que la persona sea bilingüe porque hablamos con muchos inversionistas de Estados Unidos. Y llevamos meses tratando de conseguir personas y no. Y, es, y básicamente es por, esa es la razón principal.
0: Vale. vale, entonces digamos que prácticamente el 100% de la, de la población siempre es un poquito complicado hablar de 100%, ¿no? Eh, es hispanohablante, ¿no? En, en su mayoría.
1: En su gran bueno. mayoría,
0: sí. Independientemente, que esto también era algo que, que yo desconocía, la verdad, y, y tenía curiosidad por saber, independientemente del de estrato social del que venga, ¿no? De la clase social de la, de la que venga. No es porque la persona Eso, más no. adinerada eh, sí. hable en inglés y las más eh, humildes hablen español,
1: ¿no? Eh, no, o sea, eh, eh, cuando coincidimos todos como puertorriqueños, te diría que no voy a decir el 100%, pero la gran mayoría hablamos el español. Eso sí, eso sí. Sí es, es definitivamente palpable que las clases sociales altas, al tener más eh, oportunidades de estudiar en escuelas privadas que se centran en el idioma inglés, pues ahí pues ya ellos tienen más oportunidades de aprender el idioma desde pequeño, exponerse quizás a televisión de cable en inglés, cosas que quizás las clases sociales más bajas no tienen acceso a. Y por lo tanto, pues ahí sí se puede ver una diferencia de que quizás las clases sociales altas conocen el inglés, pero no significa necesariamente que sea su primer idioma.
0: Mm, claro, 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 claro. Pero bueno, centrándonos en el español eh, de, de Puerto Rico, que es lo que nos, nos interesa realmente, también es verdad que es un país, barra territorio, barra colonia, como lo queramos eh, llamar, Exacto. que Exacto. únicamente cuenta con 3 millones, si no me equivoco, he buscado un poquito, 3 millones de, de ciudadanos, ¿no? Eh, y de hablantes de, de esa variedad del español. Aún así, ¿crees que en esos 3 millones de hispanohablantes, de Puerto Rico ¿hay diferencias entre ellos? ¿hay diferentes variedades del español de Puerto Rico?
1: Sí eh, en Puerto Rico viviendo en la isla somos poco más de 3 millones en Estados Unidos son alrededor de 5 millones wow. y, y aunque yo no diría que, son una, que hay variedades dialectales dentro de la isla lo suficiente como para que sea difícil entendernos si sí hay vocablos, términos o palabras específicas que se consideran regionalismo, y especialmente el sur de Puerto Rico. Eso es un chiste acá en la isla. <risa> como diríamos en dialecto verigüa, nos pasamos tripeando ¿no? a la gente de Ponce. O sea, como burlando un poco, pero a manera de chiste, porque ellos tienen muchas palabras que son distintas a como las dicen en el, en el resto del país. Pero no, uh -huh. no es una diferencia lo suficientemente grande como para que sea difícil entenderse, sino alguno que otro vocablo Pero nada. Uh -huh. Es una isla 100 por 35 en millas, así que... Ya claro, no que claro,
0: claro. Sí, habrá las típicas diferencias locales, ¿no? De que quizás una región tiene algunas palabras, la jerga cambia, ¿no? Pero nada sustancial como para Exacto. llamarlo, Alguna, variedad.
1: Algunas diferencias en, en el acento, quizás hay regiones más en el campo que ajastramos un poquito más la aire desde acá y quizás en el área metropolitana, pues... La, no la arrastran, ah, la pronuncian más.
0: <risa> Ay, explícame <risa> eso, porque, porque para mí esto es completamente nuevo.
1: Pues sí, en el área metropolitana de, de Puerto Rico, también es bien interesante como, siendo una isla tan pequeñita, o un archipiélago tan pequeñito, ah, tenemos como que nuestra... No, porque nosotros tal cosa, y nosotros tal cosa. ¿eh? Pues en el área metropolitana, que es el área más habitada de Puerto Rico, eh, pues es quizás, un, tienen un español un poco más, jamás neutral, los vas a escuchar y vas a ver que son puertorriqueños, pero tienen, por ejemplo, no arrastran tanto la R, hablarían como yo acabo de decir, no arrastran tanto, tanto la R, pero quizás acá, si yo estoy hablando en un contexto con mi familia o algo, yo, sí, porque estábamos arrastrando el... <ríe> y tengo una o pronunciación sea, un poco más. La
0: R cambia al sonido... Sí. ¡Wow! Sí. ¡Wow! 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 ¡Qué sí. guay! ¡Qué guay! No, de eso no tenía ni idea, vamos. Pero bueno, entonces, digamos que es un español más o menos uniforme en toda la, en toda la isla, ¿no? Eh, Sheila, yo no sé si tú sabes que probablemente los referentes que tenemos de Puerto Rico en, en España, y estoy convencido de, de que en otros lugares también, ahora mismo son los reggaetoneros sin ninguna duda. O sea, ahora mismo es... Um, Bad Bunny pero realmente cuando lo pienso dos veces siempre ha estado Ricky Martin siempre ha estado Luis Fonsino que han estado muy presentes al menos aquí en España en la televisión, en la esfera pública y sí que estamos familiarizados un poquito con algunos rasgos del español de Puerto Rico se me viene a la cabeza el cambio de la R a la L eh, ¿no? Por ejemplo... y eso lo vamos a
1: ver más en figuras del reggaetón
0: Efectivamente, que yo creo que lo exageran incluso un poco, ¿no? Eh, más, a lo mejor. Bueno,
1: yo creo... Esta es una pregunta también complicada de contestar porque va a depender de la persona a quien tú le preguntes. Si le preguntas quizá a una persona mayor y de clase social alta, va a estar completamente indignada por este... porque los españoles no reconozcan por estos fenómenos y que el reggaetón sea el referente... Yo en realidad, siendo joven y siendo, eh, estando tan familiarizada o, y, y atada con este concepto del dialecto boricua, yo, ¿por qué buscar? E es una realidad que, los que muchos puertorriqueños hablan como ellos. Yo ni creo que, que lo exageren. Lo que pasa es que quizás estaban, si los comparamos con otras figuras como Ricky Martin o Luis Fonsi, mm -hmm. creo que ellos son los que quizás pueden variar un poco el acento más natural de Puerto Rico, porque quizás por su género o por su generación, claro. es más común tratar de atemperarse a algo que es más neutral que los reggaetoneros que su esencia es, nosotros somos de calle y nosotros claro, hablamos así, somos. Claro.
0: Claro, 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 totalmente. Y además creo que has dicho algo muy interesante, ¿no? Depende de la generación y luego, pues no es lo mismo una, balea, una balada de Luis Fonsi que... No sé, una canción de, de Bad Bunny, ¿no? Es que es verdad que son contextos muy, muy diferentes. Eh, vale, este rago que yo he comentado y que tú has, has desarrollado un poquito del cambio de la R a la L, quizás los estudiantes no tengan ni idea de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, okay. ¿Me podías poner un ejemplo de ese rago
1: Ok, bueno, si le queremos poner un nombre, se llama lambdasismo. Y si le queremos poner un ejemplo, pues aquí los puertorriqueños, ok, el fenómeno es que podemos cambiar las eres al final de las sílabas y las palabras, nunca al inicio de las sí. sílabas o las palabras. Por eso hay, en Latinoamérica existe ese estereotipo de que nosotros decimos puertolico. Eso no es cierto, porque la L inicial Muy de las oído. palabras... yo también. <ríe> La L inicial de las palabras y las sílabas, nosotros, nosotros no las cambiamos. Pero sí, podemos decir... Podemos decir eh... Te voy a esperar allí en el mm. <ríe> esperar en vez de esperar o esa, esas eras sí las podemos cambiar y creo que eso es un fenómeno que se ve claramente en las canciones, pero nunca al inicio de la sílaba o la palabra.
0: Lo dejamos claro, lo dejamos claro, <ríe> eh, porque yo incluso tenía alguna duda eh...
1: <ríe> Incluso, si afinan su oído durante la entrevista, estoy segura de que me van a escuchar... De que me van a escuchar sí, cambiando yo en, el,
0: en tu oigo. contenido lo, lo, lo escucho, lo oigo, lo oigo. Eh, vale, este es un rasgo que, bueno, a mí me parece muy curioso personalmente, pero ¿qué otro rasgo? qué otras características fonéticas? Vamos a dejarlo en lo, en lo fonético, en lo que eh, se oye. Caracterizan al, al acento oricua
1: yo creo que los principales dos rasgos son el, la, el lambdasismo que acabo de mencionar y la segunda, la aspiración de la S, que estoy segura que también ya la escucharon en mí, porque yo no digo aspiración de la S, yo digo aspiración de la S.
0: Efectivamente. Y bueno y creo, creo que, que si nos
1: escuchan hablando, más o menos van a saber de dónde nos llega la cosa.
0: Eso, eso es lo que iba a decir, que creo que a los oyentes no les asustará el hecho de que tú te, te comas, como decimos coloquialmente, la, las S, porque, bueno, este podcast se llama Andalusian Spanish to Go y están harto de escucharme. Entonces, sí, las S, eh, las S finales, ¿no? De palabras, como finales, y también eh, de, detrás de cada, al final de cada sílaba, ¿no? Digamos, como has dicho, esperar, ¿no? Quizá.
1: Exactamente pero me parece bien curioso que, que tú digas que tus oyentes están acostumbrados a eso, porque eh, pues, otros latinoamericanos o incluso los mismos puertorriqueños que crecen escuchando que los boricuas no, no sabemos hablar, critican estos fenómenos mm. sin saber que nos llegan desde el sur de España, y yo estoy segura de que ningún puertorriqueño se atrevería a criticar a un español de Andalucía, pero sí nos critican a nosotros sin saber que simplemente es un, algo que nos llega históricamente desde ustedes hasta nosotros. Y creo que a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? El resto de España puede un poco... <ríe>
0: Chicos, creo que, eh, que Sheila está tomando el poder de la entrevista porque justo iba a hablarle sobre eso. <ríe> o sea, se me ha adelantado. Eh, efectivamente, ¿no? El fenómeno este de la glotofobia eh, ¿no? del, que, del que sí, creo que tanto puertorriqueños como, como andaluces y otras variedades del español sufrimos un, un poquito, ¿no? Que, que la gente pues se juzga, se autojuzga muchas veces, ¿no? Y Quiere cambiar su acento, hay una hipercorrección, porque hay un estigma asociado a ese acento. ¿no? Sí, a nosotros nos pasa exactamente igual. Quizás vosotros no os atrevéis a criticar, entre comillas, a un, a un español, pero aquí los andaluces sí nos atrevemos a criticarnos a nosotros mismos, e incluso pues sí que hay glotofobia realmente eh, por parte de otras regiones de España, que tienen un español considerado más neutral hacia no solo Andalucía, el sur de España, las Canarias, o incluso puede ser que, que vuestra variedad, ¿no?
1: Sí. Eh, acá podría dividir este asunto de la glotofobia en distintas categorías. Si hablamos de otros hispanohablantes, y no, y no estoy diciendo... me enfocaría más en los latinoamericanos, no sé si incluiría yo a los españoles en este mm. asunto, pero bueno... Eh, a los eh, otros latinoamericanos es bien presente ese asunto, especialmente cuando nos mezclamos en Estados Unidos, nos encontramos con, con mm. otros este otro residentes de otros países. Pues sí, ese asunto de que los puertorriqueños no saben hablar, de que Puerto Rico, entonces no solo <risa> critican la manera en que hablamos, sino que le añaden cosas que, que no son reales, porque esto de Puerto claro. Rico no es real. Así que como que lo van todo exagerando y van creando este personaje cómico y bueno, entonces mm. de ahí el próximo tema que son los propios puertorriqueños que a raíz de esto eh, y pues de por ejemplo compararse con las telenovelas mexicanas o de otros países que llegaban hasta acá pues también crecen con eso, o crecemos, claro. de, debo decir, con, esa, con eso tan consciente de que no, lo por igual no sabemos hablar. Si tú te vas a presentar en un sitio, eh, pronuncia todas tus eres y tus eses entonces se crean estas figuras públicas que quizás ustedes conocen, que van adaptando un poco sus acentos claro. para sonar un poco más neutrales y que las demás personas sientan que los pueden entender mejor y ser figuras un poco más aceptables dentro del... <risa> Entonces, lo, estáis que... lo estáis
0: escuchando, chicos, estáis escuchando como se le está cambiando precisamente, ¿no?
1: Exacto. Mm -hmm. Entonces, pues, sí, puede ser que en otros países se escuche, eh, no sé, más agradable para el oído de otro hispanohablante, pero para nosotros empieza a sonar un poco como, ¿ah? ¿Qué? Wow, ¿De no. dónde estuvieron? Y nada, tampoco, no lo, no lo puedo juzgar porque sé que muchas personas... Sus carreras en algunos momentos dependían de esto, pero creo entonces que gracias a figuras del reggaetón precisamente esto ha ido cambiando y nuestro acento se ha ido presentando tal y como es y ya quizás, espero yo, mi esperanza es que se deje de ver como, esos no saben hablar, ah, son diferentes, pero eso no significa que son peores.
0: Y además, no solo reggaetoneros, también labores como la que estás haciendo tú, ¿no? De, de difusión, de divulgación de, de tu variedad, que me parece súper bonito. Yo hago algo similar eh, y puedo comprender, puedo empatizar perfectamente cómo conectas con tu trabajo, ¿no? Con todo el contenido que creas porque es tu variedad, entonces le tienes ese aprecio, ese cariño y a mí me encanta el trabajo que hacen, lo digo <ríe> sinceramente. Eh, entonces, bueno, no solo claro. los reggaetoneros, no solo los reggaetoneros. <ríe> eh, yo creo que
1: si alguien, si un creador de contenido puede conectar con lo que yo hago, eres tú, porque estamos en situaciones <ríe> bien parecidas en términos a que nosotros no solamente hablamos como hablamos en gran medida por ustedes. Pero, pues, se reflejan las mismas críticas y. Sí, conceptos sí, sí. De la Lucía que acá.
0: Y bueno, hemos hablado de, de esta aspiración de la S que compartimos, pero yo creo que hay más rasgos, ¿eh? Por ejemplo, y, y dime si me equivoco, ¿eh? Pero la relajación de la J.
1: La eh... J. No. <risa> yo creo que. que como se manifiesta en toda Latinoamérica o en la mayoría de Latinoamérica, yo creo que quienes únicos pronuncian la... Yo ni lo sabría decir, la J de la otra manera, son el resto, o sea, los españoles más del norte, ¿no?
0: Eh, bueno, incluso aquí en Andalucía también hay varias hay varias pronunciaciones, porque Andalucía es, es bastante grande. Eh, pero sí, no sé, para mí sí es verdad que quizás el rasgo de la aspiración de la J... Sea algo que también comparten muchos otros países, sí que es verdad, sí que es verdad. Pero bueno, también Puerto Rico, ¿no? Tú me confirmas que eh, es jugar y no jugar. Jugar, ¿no? Así más exagerado.
1: Exactamente, definitivamente no. vamos a jugar. <ríe> o sea, en el jugo, no sé si usted, ustedes utilizan la palabra jugo.
0: Para... No, utilizamos zumo.
1: Zumo. Claro. Ahí estamos hablando de otras diferencias entre el zumo sí. y el sumo.
0: Sí, sí, bueno, definitivamente vosotros otra de la, de los rasgos es el SEo que está expandido por toda la Hispanidad a excepción de algunas zonas de, de España eh, y que viene precisamente pues de, de Canarias y de Sevilla, ¿no? De toda esa parte eh, occidental de Andalucía que vosotros habéis heredado. O Entonces sea, sería otro rasgo. Y también en los participios pasados, tipo comprado, cantado, la desaparición de esas B intervocálica, ¿no? Entre vocales. Esas lo tenéis también.
1: Definitivamente Me
0: encanta
1: <risa> en conversaciones informales yo puedo decir Ay, sí, es que todavía no he comprado el traje que necesito para ir a la fiesta <risa> Definitivamente, sí
0: Chicos, os fijáis, yo creo que si eh, Sheila y yo leemos la misma frase Va a sonar muy similar A excepción de que en mi parte de eh, Andalucía mmm, Yo no se SEO Yo hago la distinción entre la S y la Z pero si no fuera por eso, casi, casi que muy similar, muy similar. Y bueno, incluso estos rasgos también se dan en muchas partes del, del español caribeño, ¿no? En general, eh, Cuba, República Dominicana, ¿no? o sentís similares, no? En cuanto a variedad.
1: Definitivamente, no iguales, no iguales quizá claro. al, al oído de una persona fuera del Caribe nos escuchan a todos iguales, pero nosotros sabemos diferenciarnos muy bien. Pero definitivamente eh, lo que es las, las otras antillas hispanohablantes, o sea, República Dominicana y Cuba, es con quien mayor similitudes tenemos. Y luego ya pues también diría que la parte caribeña de Venezuela. Y no, 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 ya alejándonos no, no. un poquito, definitivamente las Islas Canarias es una cosa impresionante y, y, y regiones de Andalucía.
0: Sí, sí, eh, y las Canarias es una cosa bárbara. O sea, yo recuerdo la primera vez que fui a Tenerife, yo no estaba nada acostumbrado a oír el español canario, precisamente por esto que hablamos de la glotofobia, de que no tienen mucha presencia en la televisión nacional, porque todos reducen reduce su acento, ¿no? Entonces yo estaba allí y yo sabía que había hispanoamericanos también. Y yo te lo juro que para mí yo no sabía diferenciar si era un puertorriqueño, un canario, un venezolano, lo que tú dices. Eh, claro, al no estar acostumbrado a ninguna de esas variedades, para mí todas eran una, casi. Y a día de hoy, depende de, de la persona de Canadá casi que podría ser de Puerto Rico para mí, de verdad.
1: De verdad que sí. Y, y incluso nosotros creo que no somos tan conscientes de las similitudes que tenemos con las Islas Canarias. Es impresionante. Y cuando yo pues, me seguía adentrando a este tema, y, me, y sigo aprendiendo todavía, y me doy cuenta no solo de la cantidad de rasgos parecidos que tenemos al hablar, pero de las palabras que nos llegan directamente desde las Islas Canarias. Es impresionante. Yo, yo sigo todavía como que ¡wow!
0: <risa> Impresionada. Ver, con... Ponme un ejemplo. Ponle un ejemplo a, lo, a los estudiantes.
1: Decim, ambos decimos, en ambas regiones decimos guagua, eh, wow. para referirnos a un autobús o a una camioneta, también decimos tití para referirnos a un tío o una tía, decimos enchumbado para referirnos a alguien que está empapado eh, decimos poco cuando algo nos apesta o nos da asco, decimos cachete en lugar de mejilla, decimos bueno, cuarto bueno. en vez de habitación <risa> este Chico,
0: todo esto como sabéis podéis descargaros la transcripción de este episodio y ahí estarán todas las palabras porque Sheila nos está dando aquí una lección que tiene que estar por escrito. Podéis descargarla gratuitamente, la dejaré abajo. wow eh, Yo no sabía eh, todo eso. Sabía que algunas sí, había oído lo de guagua y lo de tití, pero no otras. Y también compartís algo con nosotros los andaluzas, ¿no, eh, Sheila? En cuanto a palabras, a vocabulario.
1: Okay. ¿Cómo ustedes dicen cuando están bien llenos de comida? Sí, como abastecido, estoy lleno. No sé si ustedes vale, dicen, digo... no estoy lleno.
0: Sí, sí, decimos que estoy lleno. También estoy empachado.
1: ¿Decimos empachado? Empachado.
0: Decimos
1: empachado, decimos empachado no cuando estamos eh, llenos de comida, sino cuando, por ejemplo, comemos una comida muchas veces. Eh, mm. eh, llevo comiendo un sándwich de desayuno por dos semanas. Ya estoy empachado. No quiero saber más sí. de ese sándwich por un buen tiempo. Así. Pero creo que también eh, coincidimos con harto. ¿O no?
0: Estoy harto. Eh, es verdad, es verdad. Eh, no solo estoy harto de hacer algo, no estoy cansado, sino
1: Exacto, que estoy lleno.
0: Bien. Es verdad, es verdad. Estoy sí. harto.
1: Y en, y en otros países latinoamericanos no nos entenderían porque para ellos eh, o estoy harto de hacer algo o estoy harto, puede, puede significar, o harto como de que estoy aburrido o algo por el estilo, sí. pero lo que nosotros lo que significa para nosotros, no.
0: Lo mismo pasa con palabras como mentira, ¿no? Que tenemos un sinónimo eh, que creo que compartimos. Tú como dices... ¿Un sinónimo de mentira?
1: En Puerto Rico tenemos muchos sinónimos de mentira, pero puede que el que compartamos es embustero.
0: Embustero, la persona que, que echa embuste, que dice embustes, ¿no? Sí, un
1: eso embustera. también. Acá decimos un embustero, un paquetero, un fequero, que viene wow. de anglicismo. Tenemos un montón.
0: También tenéis, por ejemplo, tú esta mañana para este, para este podcast... ¿Te has acicalado?
1: <risa> Me he acicalado. Esa palabra es bien común en Puerto Rico. Diría yo que en generaciones más jóvenes y mm. en conversaciones más informales, pero cuando, por ejemplo, lo podemos utilizar, que quizás esto se asocia más al uso del español general, pero si limpiamos un carro y lo dejamos ahí brillante, mm. dejamos ese carro acicalado. O si, por ejemplo, vamos a ir a una fiesta y nos recortamos, nos maquillamos, nos vestimos bien y, y nos encuentra otra persona, nos puede decir, te acicalaste para venir para acá, para
0: acá. Sí. Para acá, eso es otra, esos es eso es acortamientos, ¿no? De para, sí. para y acá, acá. Eh, es básico. Y también tenés niquelado, ¿no? Por ejemplo, el coche, cuando lo lavaste y lo dejaste súper bien, se quedó niquelado, ¿no?
1: Solo que nosotros decimos
0: aniquelao. Aniquelao, wow. Nosotros. Esto es muy coloquial aquí en, en Andalucía y de hecho, yo no apostaría a que se dice en toda Andalucía, pero en mi región, por ejemplo, se dice y es, es niquelao, no aniquelao, pero.
1: Okay, ok. Sí, acá también yo diría que es informal y también en, para generaciones más jóvenes, pero igual como, como dije esto de dejamos el carro así calado, pues el carro quedó aniquelado. Mm -hmm. <ríe> y siempre aniquelado. Si decimos aniquelado, no, eso no existe.
0: Obviamente, porque tenemos que aplicar eh, las reglas, ¿no? Nuestra fonética. <ríe> bueno, Seila, eh, has compartido un montón de cosas. Yo tenía una última pregunta que era si me podías decir para los estudiantes palabras boricuas que sean útiles para el día a día. Creo que ya has dicho varias, pero ¿te gustaría decir alguna más o algo que tú consideres que es esencial? Si quieren sobrevivir claro sí. <ríe> entre <ríe> puertorriqueños.
1: Creo que me he centrado mucho en las palabras que compartimos con Canarias y con Andalucía, pero acá también utilizamos muchos indigenismos que vienen de nuestros taínos, ¿no? como por ejemplo eh, un chin. Me, me, me da un chin de ese jugo o para referirse a una porción pequeña, o si algo es bien viejo, podemos decir que es del año de la guácara guácara también viene de nuestros taínos para referirse, o sea, en el, en el caso de ellos se refería a una caverna, en el caso de nosotros, como decir, del año de las cavernas, pues del año de la guácara y así sucesivamente hay un montón, también tenemos africanismo, por ejemplo, si un lugar queda bien lejos, decimos que queda en el Jurutungo, o en el Jurutungo viejo, o o cosas que son súper comunes para nosotros en nuestra dieta, como el mofongo, que es como el plato icónico de Puerto Rico. Tanto la receta como la palabra mofongo son africanismo. Y pues de los anglicismos ni hablemos un montón. Jandear <risas> para, salir, para salir con los... Aunque creo que ya ustedes se van familiarizando con esos términos, con el reggaetón. No sé si tú lo habías escuchado.
0: Sí, sí. A mí me pasa mucho que escucho reggaetón. El reggaetón de ahora, sobre todo. Eh, y sí, sí y es que tengo que buscar las cosas <risa> o sea, tengo que buscarlas y sí, veo muchos anglicismos que ya están incorporados algunos son más transparentes, otros menos pero, pero sí, bueno eh, todas estas palabras se las voy a pedir a Sheila porque chicos, yo las estoy aprendiendo con vosotros aquí, eh, sobre la marcha y estarán en la, en la transcripción Sheila, yo te quiero dar las gracias, porque sabía que iba a aprender, pero he aprendido mucho más todavía y además me ha encantado esta charla contigo, de verdad. Así Igualmente. que muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar, Sheila?
1: pues En las redes, en las redes sociales como Dialecto Boricua, la página web es dialectoboricua.com. Allí hay un montón de contenido de, de hace 10 años atrás, así que puedes buscar por allí y sí me van a ver en las redes explicando estas y otras palabras más sus orígenes su significado en Puerto Rico quizás cómo se comparan eh, con otros países hispanohablantes pero allí me encontrarán
0: pues listo Sheila muchísimas gracias por estar aquí gracias y a ti, nos vemos tú. muy prontito
1: Bye. chao chao Bye.
0: Y eso es todo. Muchas gracias por compartir conmigo y con Sheila en esta ocasión, este ratito, una semana más. Te recuerdo que si quieres aprender más expresiones típicas del español de Andalucía, aparte de las que hemos comentado durante el episodio, he preparado un ebook con 30 expresiones del español de Andalucía que puedes usar en tu día a día. Tienes el enlace para descargártelo también en las notas de este episodio o en la descripción del vídeo. Espero que te sirva. Si has disfrutado de este episodio, no olvides valorar este podcast con 5 estrellitas en tu plataforma de podcast favorita o también dejar una reseña, si así lo deseas. Pero sobre todo lo más importante, no olvides recomendarlo a otros estudiantes de español que conozcas y que vayan a disfrutar y aprender con este contenido. De esta forma ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos próximamente en un vídeo de YouTube o en un episodio del podcast. ¡Hasta entonces!